0: Este podcast é um oferecimento do dermatologista Dr. Rafael Garani, CRM 20900. Telefone 43991414900. 4900 Londrina, Paraná. faltam palavras para descrever a Santíssima Trindade. A inteligência humana não consegue abarcar a grandeza e a profundidade do mistério trinitário. Difícil é falar de Deus e até explicar o que se sabe dele, mas uma coisa é certa, a Santíssima Trindade está muito presente na nossa vida. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Começamos assim as nossas orações? Traçamos o sinal da cruz, especialmente quando o que pedimos depende absolutamente de Deus. Hoje é a solenidade da Santíssima Trindade. Domingo, 30 de maio de 2021. A cor litúrgica é o branco e o pensamento é do Papa Francisco. Abre aspas. Deus criou o um mundo bom, belo. Mas depois do pecado, o mundo está marcado pelo mal e pela corrupção. Nós, homens e mulheres, somos pecadores. Todos. Portanto, Deus poderia intervir para julgar o mundo, para destruir o mal e castigar os pecadores. Em vez disso, Ele ama o mundo, apesar dos seus pecados. Deus ama cada um de nós, mesmo quando cometemos erros, e nos distanciamos dele. Fecha aspas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estes poucos versículos formam a conclusão do Evangelho de Mateus e nos fornecem uma chave essencial para o seu entendimento exato. O Evangelho termina com essas palavras de Jesus. Eis que eu estou sempre convosco, até o fim dos tempos, que são de capital importância. Mateus relaciona o envio dos discípulos em missão ao evento da ressurreição, visto que a viagem dos discípulos à Galileia cumpre a ordem dada pelo anjo e por Jesus as mulheres quando vão ao túmulo de madrugada. O discurso da missão do capítulo 10 encontra seu cumprimento aqui. Os discípulos finalmente partem. O evangelista menciona discretamente o fato dos discípulos verem Jesus e o seu gesto, prostraram-se em reconhecimento do seu senhorio. Essa atitude expressa fé, mas sua adoração permanece misturada com dúvidas. Jesus aproxima-se deles, como depois da transfiguração, lá no Mateus capítulo 17, e os convida a aprofundar ainda mais a sua relação com ele. O encontro com o ressuscitado não pode privar a fé da liberdade. Os onze representam uma pobre igreja de homens de fé vacilante. Ao confirmar sua investidura profética, Jesus os veste com toda a autoridade, aquela que foi dada a ele no céu e na terra. A comunidade daqueles que creem em Jesus não encontra em si a capacidade de crer. Isso chega até eles pelo próprio poder de Deus, transmitido a eles pelo ressuscitado. Devem receber o poder extraordinário de reunir novos discípulos por meio do batismo e do apostolado. O batismo, conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifesta a entrada do cristão no reino, na vida de Deus, com o qual o batizado pertence a Deus Pai, Filho e ao Espírito Santo, a Trindade. O ensino está unido ao batismo, não é uma lição a aprender, mas a boa nova do reino, que é o próprio Jesus no que diz e no que faz, da qual devemos nos deixar penetrar. Este ensinamento é apresentado como uma ação interna que requer um comportamento consistente. É o Evangelho em sua totalidade, que assim se torna um ensinamento de vida para os discípulos e se manifesta na existência cristã. Na vida cristã, a vida moral nada mais é do que o evangelho em ação. Este ensinamento, revestido de toda autoridade, diz respeito a todos os povos, porque todos são chamados à salvação. E toda a comunidade dos discípulos compartilha da responsabilidade desse chamado, em união com o Pai, que quer que nenhum desses pequeninos se perca, Mateus capítulo 18. Assim o discípulo se torna responsável por todos os povos, porque o evangelho de Jesus é uma mensagem para todo o mundo. Após sua ressurreição, Jesus não está mais sujeito ao tempo e espaço, mas o tempo e o espaço é que estão sujeitos a ele. Mateus sublinha esta universalidade com um quádruplo, todo que expressa a totalidade da ação divina, todo o poder no céu e na terra, que se concretiza na totalidade da ação humana, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. De acordo com a totalidade do tempo, estou convosco todos os dias, e do espaço ensino todas as nações. Lembre-se de que o número 4 simboliza o um mundo criado, composto por quatro elementos fundamentais e delimitado pelos quatro pontos cardeais. Para Mateus, a igreja se constitui na vivência e no anúncio de Jesus, que reúne todos os povos do mundo e os submerge na sua vida e na sua morte, para que participem da vida e da ação do Pai no Espírito. A comunidade cristã subsiste pela presença de Cristo no seu seio e surge como um lugar onde se atesta a presença universal de Jesus que abraça o espaço e o tempo. O rosto da igreja, segundo o Evangelho de Mateus, é o próprio rosto de Cristo morto e ressuscitado que vive no coração dos seus discípulos, aos quais disse, Eis que eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. A santa que a igreja comemora hoje é considerada uma heroína nacional da França. O seu nome está em todos os lugares do país. Vamos conhecer a história de Santa Joana d'Arc. Joana nasceu na região francesa de Lorena, em 6 de janeiro de 1412. Cresceu no meio rural, piedosa, devota e analfabeta. Assinava seu nome utilizando uma cruz. Aos 13 anos, começou a viver experiências místicas. Os pais acharam que estava louca. A França vivia a guerra dos 100 anos com a Inglaterra. Os franceses estavam enfraquecidos com o rei deposto e os ingleses tentando firmar seus exércitos para tomar de vez o trono. Joana, nas suas orações, recebia mensagens que exigiam que ela expulsasse os invasores, reconquistasse a cidade de Orleans e reconduzisse ao trono o rei Carlos VII. O rei só concordou em seguir os conselhos de Joana quando percebeu que ela realmente era um sinal de Deus. Deu-lhe a chefia de seus exércitos. Joana vestiu armadura de aço e empunhou como única arma uma bandeira com a cruz e os nomes de Jesus e Maria nela bordados, chamando os comandantes à luta pela pátria e por Deus." Os franceses sitiados reagiram e venceram os invasores ingleses, livrando o país da submissão. Carlos VII foi então coroado, como era a tradição na realeza francesa. Quanto a Joana, foi ferida, traída e vendida para os ingleses, que decidiram julgá-la por heresia. Um processo religioso, grotesco, completamente ilegal, foi condenada a fogueira como feiticeira blasfema e herética tinha 19 anos e morreu murmurando os nomes de Jesus e Maria em 30 de maio de 1431 20 anos depois o processo foi revisto pelo Papa Calixto III que constatou a injustiça e a reabilitou Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV sendo proclamada Padroeira da França por intercessão de Santa Joana d'Arc dessa bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Um bom domingo para você Feliz Solenidade da Santíssima Trindade Fique na paz oh, Trindade,